1: En lugar de condenar a la gente, vamos a tratar de entenderlos. Vamos a tratar de averiguar por qué hacen lo que hacen. Dale Carnage. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mariana Madrid en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Y hoy estoy aquí muy contenta, como todos los martes, porque tenemos a un súper invitado. Y, y el objetivo de traer a este invitado, como siempre en este tu programa, ...es darte información de valor... ...recuerda que este programa es... ...para ti emprendedor... ...para ti empresa... ...para ti empresario que quieres comenzar... ...a cumplir tus sueños... ...y bueno, pues te presento... ...hoy está con nosotros el ingeniero Alejandro Moreno... Él es director general de una agencia aduanal que se llama Milenio de Occidente, que tiene sede aquí en Guadalajara, pero que también tiene sede en algunas otras aduanas del país. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de las funciones del agente aduanal, porque si bien bueno, hemos venido platicando en los otros programas y siempre hemos comentado la parte y la importancia de tu aliado comercial, la parte de tener a tu agente aduanal, porque él es el que nos representa ante la aduana. Y pues entonces nos dimos a la tarea de invitar a Alejandro para que nos platique qué es lo que sucede en la agencia aduanal, de qué tanto se responsabiliza o no el agente aduanal, qué actividades lleva, cómo es su función, y que entonces podamos tener nosotros también este panorama diferente, distinto desde el punto de vista del agente aduanal, porque lo tenemos desde el contribuyente, pero no estamos dentro de la agencia, no estamos en esta parte súper importante que es cómo ellos llevan todos los días los procesos de despacho, ¿no? Y que a veces nosotros pensamos, el híjole, es que es mi embarque, pues sí, oye tienes la urgencia, pero ellos tienen una chamba de 20 embarques, 50 embarques por día, y que están uno tras otro, ¿no? Entonces, pues bueno, le cedo la palabra aquí a Alejandro. Alejandro ha estado en la agencia aduanal desde 2012, y, y a la actualidad continúa como, como director general de, de esta agencia. ¿Y cómo estás, Alejandro? Muy buenos muy bien, días.
0: Muy buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio, y pues buenos días allá a todo tu auditorio.
1: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Sabemos que que por ahí pues obviamente el, el tiempo vale oro y te, te agradecemos que te dieras la oportunidad de venir aquí y compartir con la audiencia y con las personas que nos escuchan to toda esta parte. Entonces, pues bueno, empezar, platícanos un poquito qué es lo que haces ahí en la agencia, a qué te dedicas, eh, cómo se mueven, platícanos un poquito de ti.
0: Pues mira, te platico un poquito básicamente eh, todos los días de la agencia, como bien sabes, que le acabas de comentar, es un caos, pero bueno, es un caos controlado al fin del día, ¿no? Hay que estar al pendiente, pues básicamente todos los clientes, el pretexto de, híjole, no puedo sacar tu despacho porque tengo muchos clientes, pues eso es imposible, es algo que no se puede mencionar. Y como bien comentas, cada cliente tiene sus propias necesidades y sus propias urgencias que se deben de cumplir de acuerdo conforme ley. Como bien comentas, hay opiniones, hay veces que en las que las personas no entienden muy bien hasta dónde es la obligación del agente donal. Pero sí es importante que sepan un poquito una parte teórica. O sea, por ejemplo, no nos vamos a poner a hablar aquí ni a desglosar todos los artículos porque básicamente eso no, no es de nuestro interés. Pero sí es muy importante que de repente las personas sepan de dónde están las obligaciones de la gente aduanal. Esas, básicamente, si a alguien le interesa muy a fondo, pues la pueden cortar en el artículo 162 de la ley aduanera. Claro. ¿Qué es lo que más destacamos de esta parte? Pues básicamente es... De que la gente anual tiene que ser capaz de poder identificar las claves del documento, ya sea si es una importación temporal, si es una importación definitiva, si va a ir a reparación. Obviamente, asesorar al cliente qué es el régimen que tiene que escoger y, obviamente, eh, cumplir con el objetivo de que, independientemente de que hagas un pedimento, que todos, todos los que están dedicados en este ramo de, de comercio saben lo que es un pedimento y al final del día, pues también. Es algo básico que tiene que saber una agencia, ¿no? No es tanto de la agente donal, sino más que nada la agencia tiene que saber cómo prepararlo y cómo declarar correctamente lo que son los impuestos y el pago de las regulaciones y todo lo demás.
1: Claro. Aquí, por ejemplo, Alex, mencionas algo bien bien importante que, que nos dice eh, esta parte de, uno, ¿ustedes pueden asesorar al cliente en relación al régimen que se va a utilizar?, eh, es importante que tú como, como cliente de la agencia donal, como empresa, empresario, emprendedor, entiendas cuál es el uso y que seas muy claro en explicarle a tu agente anal cuál es el uso que le vas a dar la mercancía, porque entonces eso le va a ayudar a ellos a definir eh, la operación. ¿no? O sea, si tú llegas y le dices oye, quiero importar esta mercancía, aquí está, te paso documentos, pues él eh, puede asumir que puede ser una importación probablemente definitiva porque por lo que le comentas, pero si no especificas tú, porque es obligación tuya especificar qué va a ser, él no va a adivinar. O sea, la agencia no va a adivinar. A veces tenemos muy mmm, mucho esta idea de que de que no, pues es que ellos deben de saber oye, bueno, pues pues si no me explicas el proceso, porque es muy común, a nosotros también nos pasa, oye, ay no, pues qué sabes que no, no lo quería para eso, nada más lo quería para, para hacer una prueba y se va a regresar. Oye, bueno, pues no me explicaste eso, ¿no? Entonces, sí es importante la comunicación y la información. Acuérdate que la calidad de la información va a determinar cómo vamos a trabajar. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante. Entonces, ustedes nos van a ayudar a definir el régimen aduanero que es una de las principales funciones que tenemos en esta parte de la agencia banal. Segundo, nos comentaste el pago de impuestos, ¿no? Esta parte de determinar las contribuciones y que también es todo un tema. Eh, es todo un tema porque luego, y, y no me dejarás mentir, y ya saben que a mí me encanta echar chisme. Espero que ya tengan <risa> café ahí para echar el chismecito. ¿Cuántas veces no te han llegado embarques? O si nos fuéramos a un porcentaje qué cantidad de porcentaje de embarque de los que llegan a la agencia las personas traen el precio por debajo o sea, eh, hacen su valuación o no nos pasan los valores reales de la mercancía
0: Mira, todo lo que viene siendo parte de textiles el 99% vienen por debajo del precio estimado. ¿Por qué? Porque encuentran precios muy accesibles en el extranjero que comúnmente lo encuentran en China. Uh -huh. sí hay precios que los puedes eh, obviamente encontrar a, a muy debajo pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente meter una cuenta de una gran garantía, que pues no va... Es muy complicado en el tema de donal porque al final del día, independientemente de que la gente no la tenga que meter, ¿para qué nos metemos en las complicaciones? Al final del día sabemos que muchas veces por querer ahorrar impuestos bajamos y ponemos precios que no tienen nada que ver con la realidad es cuando entramos en problemas y podemos hasta entrar en un problema de desvaluación que en un reconocimiento previo pues nos va a llevar a un pago y nos va a llevar a un sinfín de consecuencias. Claro. Entonces, ¿para qué nos vamos al extremo? Yo como agente uh -huh. anal, siempre les recomiendo, ¿sabes qué? Mira, aquí está tu fracción, aquí en el diario oficial podemos encontrar los precios estimados para qué nos metemos en broncas, la realmente lo que es la realidad, hay que pagar los impuestos correspondientes y salimos adelante con el despacho. Ahora, claro. como bien comentas de los regímenes, una de las cosas que la experiencia me ha dado es que a todos mis muchachos ahí en la oficina que les comento es aquí en la agencia donal lo peor que puedes hacer es suponer lo que el cliente quiere. Uh -huh. Como bien comentas, me puede dar un embarque. Si yo supongo que fuera una importación o una exportación definitiva, ¿ahora de qué regresa? Ah, no, pues es que nomás fue reparación. Pues imagínate, paguen impuestos. De un producto nuevo de 3 mil, 4 mil dólares a una reparación de 100 dólares, pues no tiene nada que ver una con otra. Claro. Entonces es también una de las que yo considero que es una obligación también de la gente, independientemente de ver documentos y revisarlos de si están bien o no pasa, preguntarle al cliente qué es lo que realmente quiere o a qué va con su exportación o su importación. ¿Por qué? Porque al final del día nos vamos a evitar muchos problemas y también independientemente de estar descubriendo si como comentaste ahorita tu ejemplo si el precio estimado está bien o está mal uh -huh. pues mejor hay que definir, abrirle todo el panorama para que él decida qué es lo mejor y lo más conveniente al momento de importar o exportar en su caso
1: Claro, sí, eso es, 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 es importante y digo, creo que compartimos mucho esa parte de, de recabar la información porque mmm, nosotros también como asesores y, y te lo planteo a ti desde allá que tú vas a ser la persona en la empresa que va, va a iniciar su proyecto de importación o exportación, entre más información nos des, más fácil va a ser para nosotros ayudarte porque el hecho de estar nosotros tratando de estar eh, preguntando y te preguntamos una cosa y nos contestas otra y, y que estemos en este jueguito de va y ven, es tiempo que, que a ti se te está yendo para iniciar tu planeación, para iniciar tu proceso de importación o exportación. Entonces sí es, sí es muy, muy importante que la información que nos dé sea información precisa, sea información de valor y que sea la información real. Porque aparte también aquí nos meten en un contexto. O sea, el agente donal es obliga, eh, tiene obligaciones solidarias con el importador, con el proceso y entonces a ustedes también les puede afectar eh, el, la situación. ¿no? O sea, por ejemplo, un PAMA, la, la ley aduanera nos dice y hay un, un supuesto en el cual nos dice que a partir de cierta cantidad a la gente donal le suspenden su patente. ¿no? ¿Ustedes qué es lo que hacen en la agencia donal para decir, bueno, ¿cómo mitigamos esta clase de riesgos y evitar que también a ustedes, porque, eh, y, y lo planteo así, o sea, por un cliente, por un cliente puedes perder todo tu, tu proceso, o sea, todo lo que ustedes hacen. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes hacen para mitigar estos riesgos y para blindar sus operaciones?
0: Mira, eh, qué buena pregunta me acabas de hacer. A final del día, todo parte de, de pasándome tu pregunta nos vamos al famoso artículo 54, que es normalmente donde se agarra cualquier agente anal, es donde nos especifica que es el obligado a la clasificación. Como bien comentas, un PAMA puede ser derivado de n cantidad de cosas, pero mayormente de una mala clasificación. Nosotros tenemos obviamente un departamento de glosa y clasificación, porque hay que ser especialista en eso, no, no cualquiera sabe hacer este tipo de trabajos, donde eh, pues básicamente hay cuatro personas leyendo eh, las notas explicativas, y obviamente la fracción ahora con este nuevo cambio de los NICOS, mm -hmm. Que nos cuadre. Muchas veces, como me comentas, llega un cliente que dice... Oye, esta es mi fracción sugerida. Y la quiero trabajar porque no paga, no pide nada. Este... Y pues está muy bonita, ¿no? Y ve, la ve. Tú la revisas, ve su producto. Y dices... Ah, pues la metiste en manufacturas de metano Pero, ¿qué crees? Tú traes un perfil de aluminio. Uh -huh. Y como bien entiendes un perfil de aluminio... Pues se te va a pedir un padrón sectorial de acero. Te va a pedir un pago de dígita. Te va a pedir un permiso de economía. Entonces... Si por alguna razón no tienes un departamento de glos o tu personal no está capa suficientemente capacitado y pasas la fracción incorrecta y te llega a caer la mala fortuna de un rojo, es cuando entramos entonces, como bien comentas, en un PAMA. Y eh, por la otra manera de que pues, se pueda cancelar ahí la patente independientemente de los de que se pasen los impuestos, pues viene siendo de que no cumpliste con regulaciones no arancelarias, que en este caso ya el permiso de economía y pues obviamente el padrón, el padrón sectorial siderúrgico. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer mucho énfasis en el cliente de que no cualquiera puede clasificar una mercancía y hay que concientizarlo. Antes de hacer superación es muy conveniente que nosotros vayamos con el cliente o que el cliente se acerque igual a cualquier agente anal de su preferencia y se asesore cómo va a tener que hacer superación ya sea para importar o exportar, porque también vámonos al revés. Te llegan a mandar un material que tú le pides permisos y es cuando tenemos un problemón aquí en Adana y ya estamos ahí al rato viendo cómo lo vamos a retornar o dónde lo regresamos y pues el cliente ya perdió un dineral y más que nada el tiempo. El tiempo es ese es de los recursos que nadie los va a poder recuperar. Claro. Entonces, si traían un paro de líneas, si traían alguna urgencia y entramos en este problema, pues bueno, hay que, como bien dices, hay que preparar y concientizar a todos los que nos están escuchando para que antes de hacer alguna operación no crean que es nada más avienta los materiales y van a llegar porque van a llegar. Claro. No Siempre al final del día hay que entender que hay regulaciones no arancelarias que hay que cumplir para ciertos productos y como bien comentas, hay que tener una muy buena planeación y acercarse a su agente aduanal de cabecera, porque básicamente yo los veo como doctores, sí. para que nos apoye a que nos diga qué documentos son los que cumplir y qué regulaciones cuánto vamos a pagar para no tener ningún problema a la hora de tener nuestra importación y pues no perder el tiempo.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y algo que aquí platicamos mucho justo esto de la planeación, también es importante eh, comentar que la gente donal eh, regularmente sí nos da el servicio de decirnos, mira, las regulaciones que va a tener tu producto son las siguientes. Esta es la fracción conforme a lo que mandas, que es esta parte del acercamiento, sin embargo, también otra cosa que es importante entender, no tienen ellos la responsabilidad de explicarte cómo cumplir con todas las cosas. O sea, ellos es te digo la fracción y te voy a decir lo que necesito para poder hacer la importación. O sea, necesito un permiso, necesito un padrón sectorial o necesitamos tal, tal cual cosa, una NOM, necesitamos constancia de la NOM, etc., pero no se va a poner a hacerlo para ti, no se va a poner a hacerte la gestión del trámite, a explicarte de más, ¿no? Entonces si sí, lo que se necesita, digo, eh, afortunadamente tengo la, 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 el placer de trabajar, tengo ya años trabajando con, con Alex, en, en la parte, son mis agentes aduanales de, de cabecera y, y les doy la confianza a mis clientes de trabajarlos con ellos y hemos hecho una mancuerna muy buena en esta parte de decir, oye, a ver, Alex, ¿cómo ven esto?, este esta operación, el cliente quiere hacer tal cosa, qué opción le podemos dar y es un apoyo indispensable y yo se los digo así porque sí es importante que cuiden la relación que tienen con su agente banal. O sea, que se sientan en confianza de poderle preguntar, pero también que entiendas que no se va a poner a hacerte las cosas porque no es el alcance total de su responsabilidad. ¿Sale? Entonces, eh, eso, eso es muy, muy, muy importante. Oye, Alex, a ver, platícame. Ya me, es que nos gusta echar chisme aquí. Nos gusta echar chismecito. Actualmente, a ver, platícame dentro de las operaciones que maneja, bueno, manejan ustedes aduana de Guadalajara, manejan Manzanillo, manejan Laredo, manejan en, en algunas otras aduanas, en esas, esas tres principales son es las son principales, principales y luego en Altamira también, ¿no? Entonces, bueno. Como pueden ver, pues tienen experiencia no solamente en la parte aérea, también marítima, terrestre, cruces, ¿no? Todas tienen pues diferentes especificaciones, como, como entendemos, los procesos. Si bien la ley nos dice son los mismos, sin embargo hay pequeñas diferencias. Entonces yo quiero saber, y tengo aquí así la, la noción y que nos platiques un chisme de algún embarque que tú digas, este embarque, híjole, ha sido... De los que dices, no manches, ya no quiero. O sea, ya este marque es como, híjole, ya no. Ya eh, que te pone así entre la cuerda de decir, ¿y ahora qué chingados vamos a hacer?
0: Mira, no me pasó hace poco con un embarque ahí de Manzanillo. Mm. Eh, en Manzanillo lo que tenemos aquí, la dificultad es que cuando quieres subdividir alguna mercancía que no llegó en un contenedor, que no tiene un permiso, porque no tiene cualquier detalle... En este caso, en lo particular, eran varias bombas que no tenían su permiso, pues obviamente de, de la norma oficial, les faltaba una NOM. Quisimos tratar de hacer una subdivisión ahí en puerto, pero desafortunadamente los de almacén de puerto saben que cuando haces una subdivisión es mercancía, que no, ya no vas a sacar, porque nadie quiere sacar una NOM para tres bombas, a final del día les va a salir mucho más caro tratar de conseguir eso que despacharse a mercancía. Entonces están tan saturados los almacenes de puerto, en este caso el de Manzanillo, que la subdivisión no era factible. Entonces, en su momento, pues bueno, tuvimos, asesoramos al cliente por ahí pues, también para que se acercara a Ansenis a cualquier laboratorio certificador, para ver de qué otra manera podíamos sacar su bomba. En este caso, pues sí se pudo solucionar, pero sí nos costó bastante tiempo con el cliente de que nos entendiera que tenía que acercarse ya a otra instancia para que otorgarnos una carta de poder sacar ese producto. Al principio sí estaba muy... Muy en contra de esta opinión porque decía no es que tú eres el agente anal y pues tú ve cómo le vas a hacer y bríncala y cámbiame la difracción y por más que yo quiero no la puedo cambiar de fracción porque tu, tu producto está muy llamado en la tarifa y si nos llega a caer un rojo pues entonces como lo comentamos acá desde el principio del programa yo voy a arriesgar una cancelación de patente y como dices por un cliente no voy a perder absolutamente todo. Claro. Entonces sí es una labor de convencimiento sí es una labor de concientización hacia los clientes de que entiendan de que. No porque es un... Es que nada más es una pieza. Es que vale 100 dólares. La aduana no piensa así. Hay que entender un poquito el criterio de la aduana. Porque al final del día la aduana, aparte de ser recaudadora, busca de que todo lo que entra al país, pues obviamente cumpla con todas las regulaciones y sea para protección tanto de territorio nacional. Que no vayas a prender tu bomba y te explote ahí a, a, a medio, medio uso, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que entiendan la, las, los clientes y las empresas... Que no importa que sea una pieza, que no importa que sea el valor, que no importa que sea algo muy pequeñito, mételo a la bolsa de tu chaleco. No, o sea, la pladona no puede operar de esa manera. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado para que cuando volvemos a lo mismo, antes de que mandes tus operaciones, pues consulta con tu agente donal para si vas a tener algún problema, pues nada más agarra tu producto, sepáralo y manda lo demás, que lo demás salga rápido, porque en este caso, pues aparte de que nos tardamos mucho, aparte de que el cliente perdió mucho tiempo, Tuvo que pagar muchos almacenajes, tuvo que pagar demoras, y al final del día, en lugar de querer mandar un consolidado para hacer un flete también más económico, pues tuvo que pagar un flete directo, porque al final del día ya tenía la mercancía quemadísima. Claro. Y peor tantito, las bombas ni siquiera algo que le urgía, le urgía <risa> lo demás. Entonces, pues por una cosa se empezó a trabar todo y se hace una bolita de nieve.
1: Claro. No, es y es, es clásico, ¿no? Ese tipo de cosas, si, sí. si pasan. Eh, de que pronto te, te mandan algo o ay déjame lo traigo y ni siquiera lo necesitas y es lo que te ponen aprietos eh, les voy a platicar un chismecito por ahí hace tiempo eh, en China los proveedores son muy dados a regalarte cosas muy dados, o sea Alex no me va a dejar mentir no. te regalan cosas, ¿no? y tú les dices no me mandes nada de regalo y te mandan 10 gorras 5 playeras y puras cosas o te voy a mandar una bolsa un regalito para los hijos y no sé qué, ¿no? Ahí te voy va, te va a platicar lo que pasó. Hace tiempo cuando yo estaba en otro despacho con el, con el profe, eh, que luego va a estar aquí también de invitado. Eh, dentro de mis primeros embarques que coordiné, coordinaba todos los embarques de una empresa que eran máquinas extrusoras de plástico. Entonces, las máquinas tenían una sección dentro que nada más tenía una lámina y era como, como estaban por dentro huecas, ¿no? Entonces resulta que yo diciéndole al proveedor, no nos mande regalos, no nos mande regalos, no nos mande regalos, y entonces de pronto me dice, no, no mande nada, pero manda una foto y manda una flechita sin la foto, a, anotando esa zona de la máquina, y entonces yo dije, esto a mí no me huele bien, porque ahí tiene una flecha, y entonces le pregunto, le digo, oye, ¿por qué una flecha? No, nada, pero no me quería decir a mí el proveedor, porque le dijo al cliente, te mandé unos regalos y van ahí, entonces yo marco al cliente y le digo, oye, necesito que me digas qué pasó. Porque hay una flecha ahí. ¿Trae algo? ¿Mandó algo de regalo? No, pues ¿sabes que Sí. Le dije, pues discúlpame, pero le voy a decir a la gente que lo saque. O sea, en el previo que lo saque, porque no vamos a arriesgar tus máquinas y no voy a arriesgar también a la gente. No, pues sí, está bien. Bueno. Traía de regalos como 10 gorras, playeras, unas bolsas de marca para la esposa de de, de... de esta persona. Traía juguetes. Entonces imagínate en qué lío nos íbamos no, no a meter problema. con eso, porque todo, todos son productos sensibles y todos son productos súper regulados. O sea, los juguetes están muy regulados por Cofepris, el, los textiles, pues obviamente necesitamos padrón textil, que la empresa, por supuesto, que no tenía, porque no era un giro al que se dedicara. Traíamos las, las bolsas que tenían ahí también eh, una marca, entonces no sabemos si aparte era original o no, entonces podíamos entrar en piratería. O sea, imagínate, perdón, imagínate poner en riesgo tu embarque por un regalo que te hace un proveedor, que claro que lo hace de buena fe, pero pues al final no entienden ellos el lío en el que te meten acá en México, ¿no? Y, y cuántos casos de esos no, no, no pasan, ¿no? O sea...
0: Muchísimos.
1: Yo creo que ustedes todo el tiempo están eh, viendo un, un sinfín de operaciones de este tipo. ¿Qué sería, aparte de la planeación de, del embarque, de acercarte... ¿Cuál sería un consejo que ustedes, Alex, le, le darían a las empresas, a las personas que están comenzando sus procesos de importación y exportación? O sea, desde el punto de vista de la agencia banal, ¿cuál sería un consejo que ustedes dan para que mejoren sus operaciones o para que tengan un buen inicio de operaciones?
0: Mira, uno de los mayores consejos que yo siempre le doy a todos es la anticipación. Anticipación de documentos. Sabemos que un embarque marítimo no es de que te llegue un día antes tienes casi todo un mes, independientemente de que no tengas, pon tú que toda la documentación, pero si una semana antes ya tienes que contar con tu BL, con tus perdón, facturas, con tu packing, y todo eso entrégaselo a la gente anal para que pueda ir adelantando tu pedimento, tu proforma, revisando tus fracciones, que sí cuadre conforme a lo que estuvieron revisando, y obviamente cuando llegue nada más cuadrar contra previo, no no hacerlo al revés, hacer un previo y contra previo estar investigando a ver que todo lo que te llegó. Claro. Esa es la primera recomendación, la anticipación. En todos los documentos habidos y por haber, ya sea normas, ya sea facturas, ya sea este packing list, ya sean guías house, BL, lo que tú me quieras decir, la anticipación es de las mayores partes que hay que tener mucha recomendación. La segunda, que en este caso por el tema de la pandemia no se ha podido hacer, pero yo sí le recomiendo mucho a los clientes, es que acércate, vente, te invito a la aduana que conozcas los almacenes, porque muchas veces la mayor de las quejas es de que, oye, pues es que te mandé documentos ahorita a las 12 del día y quiero que los saques a las 3. Espérate, es que el almacén no funciona así. O sea, desafortunadamente también entran en este proceso de despacho de analterceros que hay que atender los tiempos de ellos. Y no es de que porque tú traes una urgencia, ahí sí el almacén va a dejar todos los demás para atenderte a ti. Entendemos que las, las, todos los embarques aéreos son urgentes. Para eso se lo mandas el avión y no sale nada barato. Claro. Lo marítimo, pues obviamente sí tarda un poco más, pero también las terminales pueden estar saturadas. Y lo que viene siendo frontera, pues al final del día hay que atender que antes de mandar, por ejemplo, tu carga al cruce, pues obviamente tú que haber llegado a tu almacén y hay que darle también una revisión previa. Todo se puede anticipar en su debido manera y forma, ya sea por las diferentes aduanas, pero al final del día sí es conveniente que conozcan un poquito los almacenes, ya sean marítimos, ya sean aéreos, ya sean las bodegas de frontera, para que entiendan los tiempos y cómo funcionan un poquito. Entonces, no es lo mismo que yo te prelerte documentos un día antes, aunque sea en la noche, a que te los perderte el mismo día a las 12 del día, pues ya nos comieron tres horas del día que créeme, créeme que son muy importantes ¡Betísimo! y ya te afincaron en cantidad de personas para poder siquiera hacer un previo. Así vale. que si te lo estás haciendo al final del día a las 6 de la tarde, pero pues ya no se sale tu mercancía. Uh -huh. Si era algo crítico, pues ya no se logró el objetivo. ¿verdad? Entonces sí es muy importante por ahí que conozcan un poquito de lo que viene siendo la aduana. ...independientemente de que conozcan la ley... ...regularización, pedimentos, regímenes, ...lo que tú quieras... ...sí que conozcan cómo el funcionamiento... ...de los almacenes y las aduanas. Claro. ...ese es un, uno de los otros consejos... ...y le doy muy fuerte a todas las personas... ...que estén interesadas en estos temas... ...y obviamente... ...esta parte sí es un poco más difícil de explicar... ...pero hay que entender algo... ...la gente oral siempre tiene que estar día a día... ...con todas las regulaciones... ...pero cada cliente tiene necesidades en específico... ...que deben ser atendidas en lo personal... No tiene sentido a veces que un agente anal esté mande y mande y mande todas las actualizaciones a todos los clientes porque va a llegar un momento en que las van a ver y va a dar a archivar, 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 claro. porque son información que no me interesa. Si tú sabes que tienes algún problema o que va a salir alguna regulación, me voy a regresar poquito al cuando salió esto de las benditas noms, noms. que empezaron <risa> a quitar año el año pasado, que empezaron a quitar de no, ya no casi. va a aplicar la carta octava, ya no va a aplicar esto, ya no va a aplicar lo otro. Muchos clientes que sabían que utilizaban eso, como se acercaron con nosotros y, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues no te preocupes, hay que ver de qué otra manera lo podemos exentar. Pero hay clientes que tienen programas PROS, equimex, que ellos pues se ni no se manos dieron manos. cuenta, o sea, Ajá. ni dieron cuenta que pasó esto porque básicamente pues, pues ellos se exentaban con sus importaciones temporales claro. no pasó absolutamente nada. Entonces sí es importante que si sabes que va a haber algún cambio, pero te dará flojera, no te interesa, no quieres saber cómo va a ser, pues acércate a la agente anal y pregúntale que él, él, ahí sí es, le está obligado a explicarte. Claro. Porque al final del día es parte del servicio, ¿no? Pero no significa que, como bien comentaste también al principio del programa, y me regreso, las agentes anales no leemos mentes ni sabemos, ah, muy probablemente a esta persona le va a servir esta información. Claro. Hay que entender que sí, la cartera a veces de clientes es muy amplia, con gusto asesoramos a todo el mundo, pero no podemos de repente estar leyendo mentes y diciendo, ah, para fulanito tal le va a servir esto que acaba de salir, para fulanito le va a servir esto que acaba de salir. Porque si sí es muy complicado de repente el tema, o hay que estar, en, o te estás actualizando, o de repente te dedicas a básicamente ser un asesor de, de planta. Claro. Entonces sí, sí son esos tres consejos que ahí le doy a cualquier persona que nos esté escuchando y obviamente que estén conscientes de ello, ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? y es súper importante, es algo que aquí tocamos... Todos los días, y que yo creo que no me canso de repetirlo, y no me voy a cansar de repetirlo. La parte de esta, eh, o sea, y, y te lo digo aquí: planea, o sea, planea, ten. Bien tu planeación de tu proceso importación-exportación, el conocer lo que siempre les digo hoy desde que iniciamos la fracción arancelaria. O es sea, Lo más importante, porque de ahí es el punto de partida. No podemos iniciar un proceso si no tenemos fracción arancelaria. O sea, a veces nos llegan y, oye, a ver este producto y dime los impuestos. Y yo te digo, bueno, pues es que primero tenemos que determinar correctamente la fracción para decirte, no, pero ¿qué permisos van a hacer? O sea, como generales, o a veces también... Eh, yo me imagino que les pasa mucho Llegan con nosotros también muchos clientes Es que traigo productos electrónicos Y tú, ajá, ajá La risa, ¿no? La sí. risa de de decir Claro, o sea, qué producto sí, ¿no? electrónico Hay cien mil o mil tipos de productos electrónicos Con eso de
0: que cada día inventen más cosas Claro,
1: entonces es como como Ok, oye, es que traigo Traigo ropa, ajá ¿Qué tipo de ropa? Para niño, para niña, cuál es el tipo de tela, este, o sea, todo eso es bien importante. O, ¿sabes qué? Traigo zapatos. Uh -huh.
0: sí, ¿Qué bueno. tipo de zapatos? ¿Para quién? ¿Qué ¿Para tipo quién? de suela? ¿Qué tipo de.? Claro,
1: o sea, es, Hay que ser muy específicos. En comercio exterior vamos de lo particular. A lo general, comercio exterior nunca va a ir de lo general a lo particular, vamos de lo particular, vamos por el producto y cada producto, aunque sea un catálogo de cosas similares, por ejemplo, a veces nos, nos llegan también muchas personas, eh, oye, es que voy a importar una línea de ropa para mujer, ah, ok, bueno, ¿y qué, ¿y qué incluye tu línea de ropa? No, pues traigo un catálogo como de 300 productos, pues los 300 productos los tenemos que revisar. Y a los 300 productos se les tiene que designar fracción, aunque puede que existan ya al momento de la revisión que sí varios encajen en una, mis en una misma fracción, pero puede que no. Entonces es bien importante. Y para la gente aduanal eso es un buen de chamba. Entonces es muchísima tarea el determinar tus fracciones. Entonces sí es importante que seamos conscientes de esto y algo que decía Alex de los tiempos, no solamente de ellos, también de la operación, porque sí dependemos totalmente del almacén. Dependemos muchas veces de la propia aduana o sea, la aduana, los sistemas de la aduana Cada ¿Qué tan seguido se caen los sistemas de la aduana?
0: Mira, cada que hay cambios Ya sabes que de cajón el día siguiente Se va a caer el sistema de la aduana Eso es un hecho Y claro. progresivamente, ¿qué te gusta? Pues yo creo que una vez al mes Es cuando de repente se caen los sistemas Y pues están ahí los avisos por todos lados De no funciona el o sea, no funciona el, el,
1: prevalidador. el
0: prevalidador No funciona la consulta remota de los almacenes Entonces son cosas que te traban Pero pues que al final del día pues son justificables Pero sí hay que informarle al cliente Claro pero pues sí, es un batallar con eso y con la bendita Busem, que es de las maravillas que acaban de inventar.
1: No pues, sí. sí, no ha sido todo un tema Busem desde que se comenzó. O sea, Busem entró en 2012. Entramos al cambio en 2012. Este, yo creo que fue cuando yo estaba iniciando y, y Alex también, que, que pasó acá a la agencia banal en la gerencia, nos tocó hacer las cosas en papel y luego entrar a Busem y Busem era... Sigue siendo una latita, pero antes era una latota. <risa> o sea, era una latota, latota, latota. Ahorita, por lo menos, ya... Lo, lo que no se batalla tanto ya son los espacios, que era lo que antes se batallaba muchísimo, que no te dejaba adjuntar y imagínate que traías operaciones, que traías una factura de 300 hojas y no podías adjuntar y ahorita, bueno, creo que ya esa parte la han ido mejorando. ¿no? Sí,
0: mejoró bastante esa parte más que nada lo que le batallamos es de que no, que no uses el Google, que usa el Internet, que Ajá. actualiza el Java, pero sí, sí, como comentas de inicio, ahorita como estamos, ya ha avanzado bastante. Sigue teniendo fallas, pero sí, ya sí. cambió mucho.
1: No, pues muy bien. Oigan, pues bueno, Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando y compartiendo el, el objetivo del, del programa. Como bien saben, como se mencionó, es tener expertos aquí para que nos den otro punto de vista, para que lo vean. Eh, ¿En dónde nos, te pueden encontrar, Alex? Si alguien necesita ayuda, asesoría, tiene alguna duda, ¿en dónde los pueden contactar? Pues mira, te
0: paso el teléfono ahí en la oficina, nos pueden encontrar en el 33 eh, 36 88 50 25. Muy y con bien. mucho gusto cualquier duda, asesoría algo, pues los podemos apoyar con todas las ganas del mundo. Muy y bien. Y pues muchas gracias también a ti por tu tiempo y por invitarme aquí a este espacio.
1: No, pues de que para mí un gusto y súper agradecida que estés aquí. De hecho, hoy tenemos una dinámica porque eh, que ahorita mi equipo, le voy a pedir a Nakari y a Betín que andan por allá que inicien ya con el proceso de la dinámica en lo que me pongo muy inspirada. <risa> tenemos hoy una dinámica porque tenemos un curso básico de clasificación para entender que se explique esta parte de las bases de la clasificación y vamos a regalar tres lugares. Entonces, ayer lanzamos la convocatoria. Entonces, bueno, eh, necesito... Por ahí ya me pasaron ahora sí los, los lugares que se, se ganaron, tanto Betín como Anacari. Voy a dar los tres lugares. Tenemos para... Josa González, para Val Espinosa y para Marifer, eh, les pido por favor que se contacten y mi equipo se va a estar contactando con ustedes. Son los tres ganadores del curso de clasificación básico que tenemos el día de hoy en punto de las tres y media. Y pues bueno, platicábamos hoy justo de esta parte de la empatía. ¿Y por qué seleccioné esta parte de la empatía? Es bien importante y algo de lo que estuvimos platicando hoy, esta parte de la conciencia de concientizar al cliente, de ser empáticos con el cliente, con la empresa, pero también con la agencia banal. Te voy a decir algo, a mí me, me molesta mucho a veces que uh, tanto personas que estamos en el medio de pronto nos quejamos de los otros aliados comerciales y, y no va por ahí, o sea, hay que ser empáticos. Simplemente si, si ya no estás a gusto con un servicio, lo hablas y si no es posible que mejor cambie, pues bueno pues cambia siempre hay otras opciones no al final de cuentas eh, esto de la empatía es muy importante porque pues vamos nosotros creciendo vamos mejorando y entender cómo funciona la otra parte entender el que tú de pronto ah, como como importadores exportadores tendemos a exigirle demasiado a nuestros proveedores en tanto a servir en tanto a algunas cosas que no son responsabilidad de ellos. Yo no digo, y eso sí es muy importante porque yo soy exigente, Alex no me dejará mentir, soy, oye Alex, aquí y ahí ando friegue y friegue todo el día, ¿no? Ya sabrán y, y conocen, oye, a ver, pero bueno, y esto y lo otro, porque aparte me da mucha duda, ¿no? Entonces no me gusta quedarme con las dudas y, oye Alex, y aquí fíjate que tenemos esta operación y tú cómo ves y cómo acá y todo, ¿no? Y, y la verdad es parte del servicio que nos han ofrecido, que nos han dado y todo, y, y yo creo que mucho ha sido esta parte de la empatía de entender también cómo funcionan sus procesos, lo que tú mencionabas, ¿no? esta parte de la operación, de cómo se va dando, de entender cómo funciona el almacén y esa parte que nos lleva a entender que no son responsables totalmente de todo lo que está pasando, de que existan retrasos, de que el almacén esté saturado, de que la aduana no nos conceda algo, o sea, eso es eso es algo que tenemos que entender y que como contribuyentes, como importadores, como exportadores, pues tampoco está al alcance de tus manos. O sea, hay que buscar esa parte y que muchas ocasiones, no quiero decir que siempre ni tampoco les les voy a echar la culpa, pero sí va a ser como un jaloncito de orejas. Mucho tiene que ver con que el cliente no anticipó, no se informó y que entonces de ahí se deriva a que estemos en la situación. Por eso es bien importante lo que ya mencionaba Alex de eh, ponernos en esta posición de anticipar las cosas de planear, entonces yo te invito a que como en todos los programas, hagas esta planeación a que entiendas los procesos a que si no los entiendes, te acerques con los expertos, y si eh, ya con los expertos eh, nosotros, la verdad es que siempre tenemos la disposición de ayudarte, de explicarte de que entiendas si es parte de esto no de generar, porque nos preocupa tu marque, porque nos preocupa tu operación no creas que hacemos de ay sí pues es un urgente ya ¿no? o sea que nos vale por el hecho de decir tenemos tantas operaciones al día o tener cosas no o sea no nos vale somos empáticos contigo porque entendemos lo importante que es para ti tu inversión tu dinero, tu esfuerzo y tu tiempo. Entonces, pues bueno, agradecerles que estén aquí, aquí con nosotros en este su programa. El Ingenio No Tiene Fronteras. Te recuerdo que estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana y que si no puedes o no tuviste oportunidad de escuchar alguno de los otros programas, nos puedes encontrar en plataformas, plataformas como Spotify, eh, Google y también en Apple Podcasts. Entonces, escúchanos, te invitamos a seguir nuestras redes, canal de YouTube y eh, afirmaradio.com o puedes bajar también la aplicación muchas gracias Alex por estar aquí con abrazo, nosotros sí. entonces les recuerdo que el ingenio no tiene fronteras
0: recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores